0: skoletradisjon hver julaften i flere år. Og det var at jeg var med min far på jobb på sykeheimen i Kvitsøy. Han jobbet der. Og det innebar at jeg måtte stå opp før klokka seks på morgenen. Det var väldigt tidlig, men det var verdt det. Og så kjørte vi den drøye timen. Det var jo ganske langt dit til Kvitsøy fra Kroken, der jeg bodde, i Drangedal. Og når jeg kom op dit så var jeg med på gudstjeneste på ettermiddagen Og på dagen så var jeg rundt og besøkte de gamle på rommene Det var väldigt koselig Og mye av grunnen til at det var koselig Var at jeg fikk fryktelig mye godteri Og det godteri jeg fikk det var jo mye tvist da Kamfordrops, kongen av Danmark Og hvis du ikke vet hva kongen av Danmark er Så er det ikke spesielt godt for et barn Det er de svartbrune droppsa med krone på Og de var sånn at hvis jeg fikk de, så var jeg litt sånn høflig og satt jeg litt, og så fortet jeg ut og spyttet i søpla, så fort jeg var ut av det rumme. Det var jo noen ganger det var litt kjedelige møter og samtaler mellom de voksne, og da gikk jeg ut, og en gang jeg var ute, sånn ute, ute, så så jeg bak en busk, en gutt som var på min egen alder, og han kikket litt rart på mig, Og så begynte han å brekke av på på den busken, og så begynte han å kaste de på mig. och jag blev så irriterad. Slutt sa jag till han, men han bara fortsatte. Och jag marscherade in igen på sjukhushemmet och var ordentligt sur på en Gud som har kommer och kaste pinner. han het Amund, sa de som jobbade där. De kände han gott. han ja, han var där mye, för han bodde rätt i närheten. Jag gick i tredje fjärde klassen cirka när det här skedde. Og noen år senere, når jeg skulle opp i 7. klasse, da hadde mine foreldre innsett at den pendleveien var litt lang fra kroken til Kvitsaie. Så vi hadde flyttet til Vesthelemark alle sammen, og bodde i Vrådal utenfor Kvitsaie. Og i 7. klasse skulle jeg opp i 7. klasse på Kvitsaie skole. Vi som bodde i grennene rundt Kvitsaie, vi gikk i 7B. Og de som bodde i Kvitsaie sentrum, de gikk i 7A. Og mellom de to klasserommene, så var det en dør med et vindu i. Og jeg husker en av de første gangene jeg kikket inn det vinduet, gitt hvem så da. Amund, ja. var der. Og jeg snakket ikke så mye med Amen de første månedene, må jeg Men etter hvert så blev vi godt kjent. Og jeg synes at han egentlig var ganske trivlig. Og når vi skulle på leirskole i Kragerøy på slutten av året, da spurte han. «Husker du at du stod og pinne på mig den gangen på sykeheimen?» Det regnet med at han husket det. Det han ingenting av. Han sa liksom «Det kunne godt vært mig, for han var sånn type som syntes han var gøy. Og han bodde jo så han trodde nok det var han, men han husket det ikke. Så vi fick da i 20. klasse en god relasjon. Vi blev gode venner. Han var en veldig trivlig fyr. Og da kommer jeg til det tema, jeg skal snakke om i dag, som handler om relationer mellom mennesker. Och det och möte Gud eller relationer andra människor. Och så ska jag också snacka lite om geterne. Så där bara hänga i för jag har kort tid. jag ska strax läsa dagens text, men för jag gör det så ska jag ge dig en bakgrund för geteryrke på Jesu tid. Det var inte speciellt högt ansett. Det att vara geter var lavest på rangstigen rätt och slett. Om du var jeter, så blev du föraktad. Hvis du gikk i byen, så blev du ikke hilst på. Og hvis du på en måte kunne vært vittne i en rettsak, så fikk du ikke være vittne, fordi du var ikke likeverdig de andre i samfunnet. Så det var trasig greer å være jeter. Og med det som bakgrunn, så vil jeg lese teksten som står, var jeteren, i Lukas 2, vers 8-20. Kan dere følge med? Det var noen jeter der på stedet, som var ute på marken og holdt nattvakt over flokken sin. «Og se, en herrens engel sto hos dem, og herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet.» Men engelen sa til dem, «Frykt ikke, for se, jeg forkinner er en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født en frelser som er Messias, Herren i Davidsby, by, og dette skal dere ha til tegn.» «Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Og med ett var det sammen med englen en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.» Og der skjedde da englene var fart opp fra dem til himlen Da sa jeterne til hverandre, «La oss nå gå rett til Betlehem.» «Og se dette som har skjedd, det som Herren har kun gjort oss!» De skinte seg av sted, og de fant både Maria og Josef og barnet som lå i krybben. Da de hadde sett det, fortalte de om det ordet som var talt til dem om dette barnet. Og alle som hørte det, undret sig over det som blev sagt dem av jeterne. Men Maria tog vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte. Jeterne ventet så tilbake, Og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem. Jeg vet ikke vad dine tanker er akkurat nu, men min umiddelbare tanke, når jeg leser det her, det er at dette her, det går jo igen, genom hele Bibelen. Gud velger liksom ut de svake. Det går så ofte igen. Han velger ut de som folk ser ned på, de som ingen vil ha noe å gjøre, eller de som er uglesett. Gud vi bruke de menneskene, Han vil understreke det, og han setter i gang en aksjon som er ganske voldsom. Altså han sender ned en englegarde, rett og slett, for at gjeterne skal få vite den største nyheten som har sluppet. Og det er gjeterne som får lov til å kommentere og videreformidle her nyheten. Det er ganske specielt Tidens største nyhet blir altså videreformidlet og kommentert av noen som blir så sett ned på, og som ikke har social status i det hele tatt. Det tror jeg kan sammenlignes med en gateceller, som selger folk er folk, skulle kommentere prinsebryllup i England på direkte sendt TV på NRK. Og det hadde du egentlig vært litt fint, for i år valgte du ikke kommentar ha den kommentator på den sendingen. Men altså, Gud bruker gjerne de svake, Yetarna de stöttade sig på varandra och de deltes ansinnlvis både glädjer och sorger i världen. De hade en relation till varandra och vanligtvis hade de ett felles mål och en felles uppgave. Det var att passa på sauene och så var det att beskytte dem mot farer och ting som var skrämmande då för småsauene. Men nu, efter att engeln hade varit där, så fick de ju en ny felles uppgave och det var att finna det barnet som var i Betlehem. Det er ikke beskrevet noen nøling fra jeterne siden. Når de får vite, så er det liksom bare action fra første stund. De går rätt på. Og så har de fått et tegn for å vise dem til rett baby. Og det at barnet ligger i en krybbe. Hvorfor fikk de det tegnet? Jeg tenker jo kanskje, det kunne jo være flere barn som var født i Betlehem den dagen. Det var jo kjekt for jeterne å vite at, for det var jo ikke vanlig å legge et nyfødt i mat. matfate til dyra, sånn at når de fant et barn som lå i en krybbe, så var de i hvert fall helt sikre på at dette var the one and only. Engelen sa til jeteren at det barnet du skulle finne var messias. Og vad betyr egentlig det? Messias, det betyr den salvede, eller konge. Og når jeg hører den salvede, så tänker jeg litt om spabehandling. Det er Egentlig ikke det det handler om. For Jesus han var da redningsmannen som Israel hadde ventet på så länge Jødene hadde lest om skriftene sine, at det skulle komme en messias, og de ventet. Og nå kom Guds egen sønn. Og det var helt nødvendig for Gud å sende sin egen sønn. Hvis ikke så hadde ikke planen han gått ihop. Det var det verden trengte. Og det derfor Det er så viktig at vi kobler sammen jul og påske. For hadde ikke det som skjedde i påske skjedd, at Jesus tog på sig vår synd, våre dumheter og våre dårlige, ja, alt vi driver med som ikke er bra, så hadde vi jo ikke hatt noe å feire i jula. Vi har jo ikke noe feire hvis ikke det i påske hade skjedd. Det hänger sammen. For Jesus kom, Han døde på korset, tog på all vår synd og sto opp igen, for at vi mennesker skal få ha evigt liv sammen med han. Og derfor kan vi feire stort at Jesus blev født og blev menneske og kom til jord. Jesus var den utvalte. I gammeltestamentlig tid så var det vanlig at man salva de som skulle bli konger før de tog fatt på sin gjerning som konge. Eller hvis det var profeter eller prester så blev de også salva før de tog fatt på sin gjerning. Jesus Han var jo salva allerede, fordi han var Gud. Og gjennom det å være Gud, så var han allerede salva. Det slår mig igen og igen, at Gud er så ekstremt generøs. Altså, han skaper hele verden og universet. Og så sender han sin sønn ned til jorda. Det er helt vilt at det skulle kunne skje. Og jeg tenker at... Jesus barnet og Gud burde haft en kjempevelkomst, en heidundransfest, der kanskje alle verdensledere kunne blitt varslet av engler, eller brennende busker, eller det som skulle til. Men det er også her Gud bare understreker det igen og igen. De mest ynglige av oss, de som alle ser ned på, de er utvalt. De får møte Jesus først. Og her tenker at vi har mye å lære, For det er ikke noe rangsystem i Guds øyne. Det er det vi mennesker som lager. Når vi møter mennesker, så møter vi egentlig Gud. For Gud har sagt at han er i oss. Og hvis han er i oss, så er han også i den mannen som sitter på gata med koppen sin, og ho som hänger rundt på slitne lokaler. Gud er i oss, og han har prentet det inn igen og igen. «Det du gjør mot en av mine minste, det gjør du mot mig. Vi er i Trygge Norge har det fint og godt, og kanskje vi tänker at vi møter Gud når vi går på søndagsmøte, når vi leser i Bibelen, når vi ber, når vi lovsinger. Og det gjør vi også. Men vi møter definitivt Gud når vi møter andre mennesker. Gud har sagt det helt konkret. Måten vi behandler andre på, er altså måten vi egentlig behandler Gud på. Jula er en veldig generøs høytid. Vi gir hverandre gaver, vi lager god mat. Mange av oss tilbringer mye tid med familien sin. Og jeg tenker at sånn burde det egentlig vært hele året. Det er så fint å være generøs. Og det står mye i Bibelen om det å være generøs. For eksempel i tredje Mosebok 23, vers 22, så står det dette. Når dere høster in kornet i landet, skal du ikke... De skära kornet helt ut till åkerkanten. Och de axna som ligger igen när du har høstet, skal du inte sänka in. Du skal låta dem ligge till de fattige och till inflyttarna. Jag är Herren deras Gud. Jeg tror at vi mennesker blir velsignet gjennom å gjøre gode gjerninger, men også det å få motta gode gjerninger. Sånn som jeterne, når de hade møtt Jesus, så stod det at de gikk hjem, og de lovpriste Gud. Jeg tror at den velsignelsen de hade fått, den tok de med sig videre i livet. Jeg tror at det ble starten på noe nytt for Det var år før og efter engelen, tror jeg. Og jeterne, de fikk oppleve noe veldig stort. så la meg oppsummere litt. Jeg var sammen om å møte Messias. De gick sammen til stallen for å møte Gud. Vi kan også hjelpe hverandre med å møte Gud. Vi er svake og vi er sterke. Når vi er svake, så kan vi bli løftet. Når vi er sterke, så kan vi løfte selv. Løfte andre. Vi kan bli bært av andre. Vi møter Gud i møte med andre mennesker. Gud, han kan bruke alle mennesker. Han ønsker å bruke dig. Jeg har tenkt på det verset med det her såkornet, nej med de korne, som man skal ikke skjære helt ut til kanten, og lade det ligge igen til de fattige. Jeg tror at vi kan gi bort mye mer av tingene våre. Jeg tänker at det vi ikke trenger, vi trenger ikke å makse alt på fin.no. Jeg har lyst at du skal ta med den utfordringen videre, i det generøse samfunnet som Gud ønsker at vi skal leve i. Hva kan du dele? Hva kan du gi bort av pengene på konten din, av dine materielle ting, klær, møbler? Og så har jeg to utfordringer. Jeg vil utfordre så gå i deg selv og tänke ordentligt på det her, som jeg sa nå. Hva kan jeg dele med andre? Vad mer kan jeg gjøre for andre? Hvor generøs kan jeg være med mine materielle, fysiske ting? Vi vet at mange vil blitt veldig glade. Hvis vi fikk noe av dig. Og det her med generositet, det gäller jo ikke bare hvordan vi forvalter og bruker våre materielle ting, men det gjelder hvordan vi snakker med hverandre, hvordan vi behandler hverandre, og hvordan vi omtaler hverandre. Så min oppfordring nummer to er at du går hjem og tenker, hvordan gjør jeg dette? Hvor generøs er jeg på de områdene her? Hvordan du snakker med andre, hvordan du omtaler andre, hvordan du behandler andre. Han, Amun, som jeg nevnte i innenlendingen, han var en veldig, veldig trivelig fyr, og jeg ble veldig god venn med ham. Han var hyggelig, morsom, han var kul å være sammen med. Noen ganger så gir vi folk bare den ene chancen. Det er lite generøst. Gud sa at vi skal elske hverandre, og hvis vi kan være generøse i våre relasjoner, så tror jeg at det kan forandre dagen, hverdagene, livene til de rundt oss til det bedre. Og det er vi at du skal ta med dig hjem og tenke på i dag. La oss be. Himmelske far, tusen tak for at du sendte din sønn til jorden, Gud, og at Jesus blev født som Gud og menneske. Takk for det som skedde i påska, Jesus, som vi kan feire på. Jeg ber dem at du skal hjelpe oss og minne oss på hvordan vi kan være generøse mot andre, og at vi kan få være en del av det generøse samfunnet som du viser igen og igjen hvordan det burde være. Tusen takk for denne dagen. Tusen takk for disse menneskene. Amen.